0: Olá Científicos, é, a Nath aqui de novo, eu estou aqui hoje com o nosso presidente, Hugo Rafael Chaves, e vou fazer algumas perguntinhas, que talvez vocês tenham também curiosidade sobre um científico. Hugo, bem-vindo.
1: Oi Nath, tudo bom, obrigado. E aí pessoal, tudo bom?
0: É, Hugo, eu queria saber primeiro, conta a sua história como é que você chegou aqui hoje como você parou no curso de biologia e, como você pesado, saiu pesado.
1: então, você vou ser sincero porque eu sou uma pessoa sempre sincera eu sou formado em ser biológico, mas eu não gosto de biologia <risos> porque durante a minha graduação eu via tipo, eu comecei a trabalhar com tudo bioquímica, ecologia e eu vi, tá, o ser humano tá fudendo o meu ambiente, tá fudendo, tá fudendo, tá fudendo e a gente não fazia nada sobre isso então, hoje eu estou saindo desse campo de, de ecologia de mais aplicação e tentando entender as pessoas e por que elas se comportam da forma que elas se comportam, ou seja, estou lascado. E aí eu percebi que tipo, que eu poderia dar muito mais contribuições e eu me sentia bem melhor tentando entender como é que a gente consegue mudar o comportamento das pessoas, seja para formar liderança, seja para é, se engajar em mais questões sociais e ambientais. Então hoje eu vejo mais tentando entender comportamento para que essas pessoas consigam causar impacto na sociedade. E para eu chegar onde eu estou hoje, eu passei por diretor acadêmico, projeto de extensão, é, o movimento Choice de empreendedorismo, então fiz também intercâmbio, então foram agregados de uma porrada de coisa que me deu um background bem, bem legal.
0: E como foi que você teve a ideia de criar um científico? Quando foi? Com quem que você se juntou?
1: É, então, para tentar entender mesmo como surgiu o projeto de formação de liderança através da ciência, a gente precisa tentar entender como é que está o, o contexto da universidade e dos universitários. Eu sou louco das pesquisas e aí eu percebi a, muito meu achismo, minha visão, que a galera não não estava engajada. E meu trabalho de conclusão de curso mostrou que 92% das pessoas do meu centro da minha universidade não estavam se engajando nas questões socioambientais. eu falava... Quem é que vai se engajar? Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas na sociedade hoje a gente precisa que estejam engajadas para resolver um problema social ou ambiental? Tu diria quantas? De 0 a 100% quantas?
0: Acho que 98%.
1: Bom, esse é o nosso pensamento. A gente pensa que a maioria das pessoas precisam estar engajada, mas não é. Um estudo mostra que a gente precisa de pelo menos de 15% a 25% das pessoas. Isso já traz uma esperança de tipo... Por exemplo, para eu dizer que sustentabilidade é uma pauta muito importante da sociedade, a gente só precisa de 15% de pessoas engajadas tentando trabalhar com essa pauta, que ela vai acabar sendo uma pauta muito importante. Então, se a gente precisa de todo mundo, a gente precisa hoje sair da minha pesquisa, que são 8% de pessoas engajadas para esses 15%, 20%. E quais eram essas barreiras? A gente via que, pelo menos numa pesquisa que eu fiz, que 85% dos universitários acreditavam que um outro universitário não estava se sentindo bem. Então, isso já é a primeira barreira que é aspecto emocional. O segundo é que 60% relata problema de autoestima. Então, 6 em cada 10 tem problema de autoestima. Então, se você acredita que a outra pessoa não está bem, se tem problema de autoestima, metade estava insatisfeito com aquilo que eles estavam fazendo, provavelmente eles não vão ser essas pessoas que, que vão estar tá engajadas. Então, eu, ficava, eu via todos esses problemas e dizia: como é que a gente vai solucionar isso? E aí eu me juntei com o Arthur, com o Caio, com a Poli e surgiu o um incentivo assim. A gente tenta unir dois universos. O primeiro é que a gente acha que os cientistas, que tem um papel fundamental na sociedade de, de contribuição, eles não sabem se comunicar e atuar na sociedade. Eles não sabem ser propriamente líderes. E, por outro lado, as lideranças que estão atuando, elas não têm a ciência como base para aquilo que elas fazem em políticas públicas. Então, a gente tenta unir esses dois universos, tanto liderança como ciência. Então, a gente com divulgação científica, com, com liderança e também educação. Então, surgiu mais ou menos nessa nessa pegada, tentando unir esses dois, dois mundos.
0: E você já conseguiu ver alguma mudança nesse período que o científico está na na universidade ou então na comunidade em geral?
1: Essa pergunta é, é muito boa, porque quando a gente fala, ah, eu vou fazer um projeto, eu vou dar uma palestra ou fazer alguma coisa, a gente quer impactar. Mas a gente tem um conceito muito errado do, do que é esse impacto. Impacto, pelo pelo que a gente entende, é mudança de comportamento nas pessoas. Então, por exemplo... Às vezes, muitos grupos acham que se dá uma palestra para 50 pessoas, elas estão impactando 50 pessoas. Isso é um, uma, uma puta falácia. Se 50 daquelas pessoas, uma mudou o comportamento delas, então seu impacto é uma pessoa. Se você alcançou 50, mas você realmente só impactou uma, uma pessoa. Então, o, o, para você realmente mudar o comportamento das pessoas, que isso aí a gente tem tema para muito, muito podcast, é, você precisa dar um tempo uma coisa de uma semana, fazer um curso de liderança de, de quatro horas, vai acabar não tendo essa mudança de comportamento. São coisas importantes para caramba, mas precisa de, de uma coisa mais contínua, estar tá dentro da comunidade, quando eu falo comunidade, é comunidade acadêmica, sua cidade, seu bairro ou, ou qualquer outro, outro espaço. Você precisa dar tempo às pessoas e também construir de, de, forma, de forma junto com elas.
0: É isso que é o mais difícil, né? Você tem que estar junto, é realmente a imersão. Você pegar e juntar. Então, acho que o modelo científico é exatamente isso. É, vai ter um episódio explicando o pós, né? Mas o que vocês fazem, a gente faz com os adolescentes, exatamente. Pega ele no período, você está ali um ano todinho, praticamente, trabalhando junto com ele, criando aquele vínculo e ensinando para que ele possa levar. Não é uma coisa que você fala um dia. É, ah, você dia achar que o pós ser... e... A porque se, se, se
1: você perguntar agora tu, eu acho que tu fez uma porrada de custos na tua vida qual foi o custo que tu lembra de três anos atrás de 4 anos atrás é, é muito difícil a gente lembrar de algo assim mas experiências mais contínuas vão vão agregando, vão mudando tem um cara, putz, esqueci o nome dele, que fala que pra gente ficar muito bom em alguma coisa, é preciso pelo menos 10 mil horas né, então, não é... ou
0: isso ou traumas né? é. eu acho que, assim, ou que uma experiência é muito é, massa é, é, ou, ou então assim, traumas coisa, impacto, né? de você ficar chocado um exemplo de vida, o é, professor Henrique que gravou com a gente, ele, uma vez eu fiquei sem nota por, na disciplina dele porque eu nomeei um arquivo de forma errada e ele tinha os seus requisitos. Eu fiquei tão abalada com aquilo que até hoje eu, tipo, nunca eu lembro daquilo e eu sempre faço, tipo, porque eu não é, nomeio minhas coisas de acordo com o que queria praticamente.
1: Então <risos> foi, foi, foi aprendizado. Coisa,
0: aprendizado. são coisas assim, tipo, a gente vai adquirindo... É, quando eu tava fazendo o meu mestrado no um laboratório, planejar o experimento do dia. Teve épocas que eu não estava me organizando muito bem, e aí eu chegava no laboratório, tinha eventos que aconteciam eu não conseguia dar continuidade. Quando eu ia voltar, onde é que eu parei? Uhum. Então, você criar o hábito de ficar gerindo, então você ser orientado para o orientador, você vai criando né, a sua rotina e vai mudando a sua vida. Tipo, coisa que você carrega pelo, pela questão do hábito. né? tem aquela essa história de psicologia do tempo, uhum. é, a, o fato de você mudar não para ser uma coisa, mas aquilo virar um hábito, então tipo vai ser recorrente. Exatamente. Você está envolvido. Tu se baseia em algum outro modelo para criar um científico pela tua experiências fora um canto?
1: Então é, eu, eu participei de, de dois de dois projetos. Na verdade eu participo. Um é o Movimento Choice de empreendedorismo um jovem, que ele trabalha também com, com os ODS, com pensando no problema da sociedade e como resolver mas eu trabalho mais com o universitário que já são mais, tem mais autonomia e na parte de ciência eu sou o mentor parceiro do cientista beta que desenvolve pesquisa, que tem um mentor também com o pessoal, com alunos do ensino médio e fundamental então foi meio que uma fusão do cientista beta com, com o movimento choice mas também eu tô a gente incorpora elementos também de, de liderança da minha pesquisa do, do mestrado agora que eu estou tentando entender porque a galera se torna líder engajada de motivação dessas coisas então foi foi meio tentando unir esses dois universos de, de liderança e de ciência. Porque um, um dos problemas que a gente identifica muito é as frases bonitinhas de, de Instagram, de, de Facebook, que é, ah, se você quer ser um líder, se esforça para tal, mas se você quer, você consegue... Essas, essas frases bem, bem coach. Coach mas... de fracasso. Coach... É, eu amo coach de fracasso, porque é isso. Porque ele diz uma frase, diz que é algo simples de, de ser alcançado, mas não explica como, não explica processo no mecanismo. E a gente tenta muito entender isso, como, como são os mecanismos, como é o processo, sabe, do que dizer a liderança é isso, aqui está o estilo, aqui está a apresentação, então é muito fácil.
0: Pega e se vira aí, né, toma as ferramentas e, exatamente, se você não ensinar, você joga as coisas e, tipo, ah, pega essa informação e faz o que tu quiser. Na universidade a gente tem até esse modelo, assim, né, ah, muito, você pensar em toda disciplina, você pega muito conteúdo, aquilo às vezes você não vai usar e você fica, e aí,
1: é, é o que, não, que eu preciso saber. E eu perguntei, tem uma menina, é, Carol, que a menina só tirar 9, 9 para cima, 910 dez aqui. E aí quando ela tava perto de formar, e aí Carol, o que é que tu lembra que tu aprendeu de anatomia? que Foi no terceiro período. E não via nada. O que você aprendeu de anatomia era o que você sabia do ensino médio. Era um negócio tipo hum, não, não agrega tanto, pelo pelo estilo que é. Então a gente tá aqui também para para acabar esse, essa forma de aprendizado. E algumas respostas não são, são respostas complexas. Não vai chegar um, uma pessoa, eu vou chegar a dizer, é assim, é o modelo, vamos seguir. Não, muitas respostas é todo mundo trabalhando junto. E hoje, nesse equipe, a gente tem uma galera de, de, de diferentes áreas para tentar alcançar esse objetivo. Eu é, acho que, que tem objetivo. a ver com o
0: tempo também. A gente tem professores que estão adaptados a outra metodologia, e aí eles já estão ali há muitos anos... E aí, às vezes a gente pode perceber que durante o curso a gente tem é, experiência com professores até mais jovens, uhum. que aí já tem uma outra uhum. metodologia de ensino com a gente, aí você absorve mais aquilo você consegue comparar. Então, a gente vai conseguir mudar os professores que estão há mais tempo? Não, então a gente. É o que É um novo mercado que vai surgir, os novos profissionais. Por isso que vai ser. A gente vai experimentar isso totalmente agora? Não, vai ser, querendo ou não, dentro da universidade, acho que nas próximas, né? Deve acontecer isso.
1: Mas aí, é, é nesse ponto que eu também fico me pensando muito. Será que a gente precisa realmente esperar esse processo todo? É, tipo, a Depende galera agora, daquela anos não vai pegar esse processo. Então, é o momento de surgir lideranças aí. Isso aqui não está funcionando, o mercado não está não sendo esse. É disponibilidade
0: esse. também, né? E tipo, disponibilidade. De, e da, do profissional querer mudar e estar tá envolvido. Mas aí, aí já é. entra nos e erros. Já deu, deu,
1: deu, deu. Mas, tipo, são a demanda de 40 contra... O, a zona de conforto de é, de um. é, zona de conforto de um. de um então quem acaba cedendo são os 40 que vão atuar no mercado e vão ser tão profissionais depois,
0: enfim ou seja, não cedo é. <risos> é, eu estava lembrando que algum tempo atrás você foi para onu né é, como é que foi essa experiência lá para você, eu lembro que o oh, vaquinha
1: foi, é, a gente do, do incentivo passou de, um, de uma campanha do Movimento Acredito e do, do Movimento Agora, e eles estavam selecionando os projetos pelo Brasil para fazer uma, uma visita lá na ONU, em São Paulo. E, e a gente, caramba, será que a gente consegue então aquela coisa? Vamos se jogar, a gente se jogou, a gente acabou sendo um dos projetos selecionados, teve o pessoal do. Teve mais um projeto do Piauí, mas a maioria era sul-sudeste. Eles acabavam não bancando a passagem também. Então, foi uma mobilização, um vaquinha, aprendi professor, para aluno. O centro de biociências praticamente parou para pra ajudar a gente e a gente conseguiu é. ir. E foi, foi um momento, Nath, muito de. Porque a tendência da gente é, é desvalorizar o que a gente faz, né? Infelizmente, a gente, a gente tem, tem esse problema. Então, depois, a gente não acredita, não consegue. E quando a gente conseguiu, a gente foi selecionado, a gente conseguiu dinheiro, a gente acredito que a gente podia ir mais longe, sabe? Porque o projeto de 2018 para 2019 pô, mudou, mudou muita coisa, o processo que a gente aprendeu de, de crescimento, se tornou vulnerável, e reconhecer erro. 2019 ainda reconhece uma porrada de erro que a gente comete, mas é entender também o que, que a gente está fazendo tem sentido, que é o, que é o principal. Como é que a gente, às vezes, se perca em métodos, em processos, não só na vida no incentivo, mas em tudo na vida da gente. Quando a gente vê que tem alguns feedbacks positivos, a gente quer guardar esses feedbacks. Porque, por exemplo, se dez, você der uma apresentação, dez pessoas te elogiar e um te criticar, parece que só fica aquele aquela crítica na sua cabeça. Então, a gente tenta guardar esses momentos de, de aprendizado, de conexão com o outro, com esse pessoal do engaja Mundo, do Global Shapers também nesse, nessa apresentação. Enriquece não só a rede, também faz com que a gente acredite no que a gente está fazendo, e dê motivação para a gente continuar impactando e, e pensando como a gente vai, vai atuar.
0: É, depois de todo esse tempo, então, trabalho... Todo esse tempo, né? Dois anos, <risos> mas parece <risos> que é uma vida, né? <risos> Porque haja trabalho. Mas quais são as suas expectativas assim pessoais para o científico? Até onde você acha que o científico pode chegar? Até onde você quer que o científico chegue? É... O que, é que você Entendi. espera?
1: Boa, boa pergunta. Às vezes eu tenho dificuldade de, de separar quem é Hugo e quem é incentivo. Que às vezes eu gosto tanto porque... Porque como eu pesquiso sobre liderança e engajamento... Aí, às vezes, quando eu estou na universidade, é muito teoria. Nananana, e aí quando eu chego em incentivo é tipo a parte prática. Será o que a academia está produzindo, está fazendo sentido ou não está? Então, a expectativa da gente é que... Primeiro que a gente crie um modelo de liderança que, que seja adaptável, que seja escalável que as pessoas consigam compreender porque a gente ainda tem muita muita falta disso, muita necessidade esse é o principal desafio <risos> sendo, sendo bem sincero porque é criar esse modelo e também saber se as pessoas estão se tornando melhores líderes ou não porque isso é uma puta pergunta complexa porque a pessoa entrou no projeto e aí passou um ano, será que ela melhorou Melhorou em quê? Melhorou em comunicação? Melhorou em relatória? Melhorou em influenciar as pessoas? Em entender comportamento humano? Então, o que é que ela melhorou? Então, a gente criar essas métricas e dizer, ela melhorou 20%, será que a gente consegue fazer isso? Então, o esforço de, principalmente 2020, é criar métricas para isso, sabe? Existem algumas na literatura, mas muitas delas eu desconcordo super. Inclusive, no, no meu mestrado eu critico muito o que como a galera está mensurando o comportamento das pessoas então a gente criar esse modelo criar tipo, a liderança do incentivo é, é, esse, é esse o ideal de liderança de motivação de... e também o, o impacto que a gente quer aprender a, a a mensurar o impacto das pessoas que estão participando do projeto e também do público-alvo, do pessoal do, do POD e dos eventos que a gente organiza então a gente está muito, muito nessa perspectiva e também, claro, de divulgação científica porque também é um processo muito importante de levar a ciência para não levar, desculpa se comunicar a ciência com, com as outras pessoas e com a sociedade
0: é, nesse período qual foi a tua maior é, lição? De quando você começou até a data de hoje assim, qual foi a, talvez você puder falar também, é, o maior erro que você acha que você já cometeu de científico <risos> Que você, poxa, eu vacilei no começo e assim, hoje eu aprendi que eu não devo fazer e tal.
1: Primeiro, um foi o vacilo e o outro foi o qual também tá que a gente só a lição, não lembra do vacilo. É,
0: o um vacilo e a maior lição, assim, tipo, o que... Ou então, é, você teve experiência com algum alunos, alguma coisa que te marcou nesses dois anos de científico, assim? Também.
1: É, muito, muito, muito boa pergunta, Nath.
0: Poxa, Pedro, tá me ligando vai sair na gravação também, gente
1: é eu acho que tem, tem, tem uma lição eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito vulnerável, tipo, no sentido que eu gosto de, de me tornar vulnerável, porque eu acho que que eu cresço muito do que eu ficar usando mecânico de defesa teve uma foi às vezes você acredita tanto no negócio que você acha que você tem aquela identidade que você faz aquilo, e teve uma pessoa do, do projeto que falou é... o que tu fala, teu discurso, o que tu acha que tu é não tá alinhado com teu comportamento isso foi muito massa para mim Porque às vezes a gente acaba se perdendo Sua vida acaba me consumindo Problemas pessoais Você está no mestrado, está no projeto Está engajado em outras coisas E você dá um passo. Você precisa dar um passo para trás Para analisar sempre E foi um momento da minha vida que eu não estava dando esse Saindo de mim para me analisar como eu estava me comportando Então hoje eu faço isso com muito mais frequência Eu paro e digo Como é que está o no mestrado, como é que está o Hugo no incentivo Como é que está o em outros aspectos da vida então, é uma lição muito, muito importante de a gente aprender do que a gente simplesmente se deixar levar pela, pela maré. E eu acho que... Não sei se, é, se é, isso foi até um erro, eu aponto com isso. E uma lição que eu acho que é sobre influência e motivação. Porque na minha cabeça fica marcando o treinamento todos os dias se a gente consegue realmente só influenciar as pessoas ou se a gente consegue motivar as pessoas. Sabe? Eu estava acompanhando. Então... É. <risos> Eu postei uns stories sobre motivação. vou levar um podcast sobre isso. Que é, será que a gente consegue realmente motivar ou não as pessoas? Sabe? Porque se ele não consegue motivar, que é uma coisa pessoal, então qual é o papel do líder dentro disso tudo? A pessoa tem que ter a pré-disposição quando nasce? Ou se não, se sua identidade é criada quando quando você está na, na infância, na adolescência? Se ela é criada, essa identidade de líder, e o líder só consegue despertar nas pessoas algo que já está dentro delas? Então, será que realmente... É, é por esse o caminho. Então hoje eu acho que é o, o meu próximos quatro anos vai ser dedicado a isso, é, a tentar entender mecanismos como a gente consegue realmente motivar as pessoas, se é que a gente consegue.
0: Estou curioso.
1: Então e eu também. E você vai fazer <risos> meu projeto de doutorado, vai ser sobre isso. Como é que a gente constrói identidade e como é que a gente motiva e consegue motivar outras pessoas. Então isso é um, um desafio que eu, que eu gosto muito no um incentivo.
0: Daqui a quatro anos a gente regrava esse podcast <risos> e vamos repetir as mesmas perguntas para o Hugo. Tomara que continue até lá, né? Vai, com
1: certeza. Se não
0: continuar a gente faz um especial mas assim, olha, galera, voltamos. Quatro anos. Depois igual isso. a Friends, né? 25 anos depois. Pois é, o revival. Gente, é isso. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não esqueçam de seguir o científico nas redes sociais. Instagram, Facebook, é, temos a página no YouTube. É...
1: e também mandar sugestão de, de, tema de que temas saber. nosso
0: e-mail é em incentifico.com é, o arroba, arroba incentifico, para quem não sabe, sigam lá estamos no Deezer, Spotify e iTunes, e também na plataforma do Megafono, aproveitem e até a
1: próxima, beijinhos pessoal, até a próxima